0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, votre magazine inclusif de toute la scène française. Le rendez-vous de l'actualité musicale, 22h, 23h, en direct. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Ce soir, nos invités signent deux des plus beaux albums de la saison. Laura Kahn et Rover, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Laura Knecht, c'est une fille. Deuxième album qui a perdu le nord. Ça, c'était le titre du premier. Aujourd'hui, 12 chansons qui racontent une fille de 2021, ses désirs, son homosexualité affirmée, ses tourments et une voix qui cavale sur des rythmiques électroniques et des mélodies aériennes. Rover, lui, c'est une voix qui réussit à réchauffer le sous-sol des anciennes glacières Saint-Gilles à Bruxelles où il s'était installé pour signer un troisième album de pop mélodie somptueuse. Titre Icecaller, c'est comme ça qu'on dit. Icecaller. Icecaller, un album Conçu sous terre, mais qui atteint des sommets. Marion
1: Zoom sur trois disques pop et indépendants, ceux de Raoul Vignal, de John Trapp et de Maxwell Farrington et le Super Omar, à découvrir vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Laura Kane, Rover, La Rencontre. La première <rire> fois non. Non, non. non,
2: Vous <rire> vous connaissez déjà Ça
3: fait un moment qu'on se connaît tous les deux.
2: C'est vrai, c'est vrai. On partage des, des amis en commun, des, 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 des gens du métier aussi en commun. Mm -hmm. Et on a toujours plaisir euh, à se croiser.
3: Notre premier disque a été réalisé par la même personne tous les deux. C'est vrai.
2: Samy, ah Samy Costa, Samy Costa oui, ouais Samy ouais, Costa oui Osta, ouais. pour, les, pour les deux. C'est ah, vrai. Euh... Nord et puis. Euh... Et moi il n'avait pas, eh ben, pas de nom. Il s'appelait Rover. Il n'avait pas, un... ah, pas de nom, il avait le vôtre Il s'appelait Rover.
0: <rire> très souvent d'ailleurs les premiers albums s'appellent du nom de, de l'artiste, sauf pour vous. C'était nord ouais. pour le premier. L'Orakène Rover dans les deux cas un sens de la mélodie, des voix immédiatement identifiables, notamment un peu dans les aigus, des voix travaillées. Pour vous, je crois, hein, L'Orakène
3: travaillées dans quel sens bah,
0: C'est-à-dire formation, conservatoire, ah, travail du chant.
3: Oui, enfin non, pas conservatoire, euh, quelques petits, enfin des cours de chant. Voilà,
0: ouais, oui, oui. À quel niveau quel titre, À quel titre des cours de chant C'est-à-dire plutôt formation, je ne sais pas, euh, lyrique, pas lyrique, oui, jazz Oui, j'ai
3: vraiment euh, commencé des cours de chant quand j'avais 10 ans et j'ai eu plein de profs euh, différents. C'est vrai que j'ai commencé par la technique lyrique, on peut dire, et puis j'essaye de m'en éloigner.
0: Quelque chose qu'on retrouvait dans le premier album. Vrai. On en parlera, ces techniques lyriques. Et pour vous, Rover,
2: Moi, c'est autodidacte. C'est vraiment l'école du... du... J'avais j'ai deux grands frères qui, qui faisaient de la musique, donc j'ai suivi un peu le, 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 les sillons comme ça qu'ils ont qu'ils ont ouvert. Mais, mais après, j'ai j'ai un peu un mauvais élève. Je travaille pas plus ma voix que ça. J'en je, suis conscient et je, je la je la préserve en, en essayant d'avoir une vie à peu près saine. Mais toujours un rapport avec l'instrument qu'est la voix, qui, qui est j'aime bien garder la, la, le sens de la découverte quand je chante.
0: Quelle était la voix des premiers des, des de vos de vos frères? puisque vous parlez de vos frères, c'était oui.
2: quoi Suivez la voix, c'était laquelle Oh, c'est la voix de, de faire de la musique à la maison, donc c'est d'être autodidacte, d'être de, de, décomplexé d'enregistrer ses premières maquettes et, et de reprendre les, euh, soit les Beatles, YouTube, c'est pas n'importe quoi, avec euh, avec amusement dans un cadre qui est rassurant, qui est le cadre familial. Donc il y, y a très vite, ça a sauté le, le complexe de, de s'entendre enregistrer ou de je déteste ma voix en radio ou, ou, euh, ou sur un message, une messagerie, mais, mais en, en, musique, en musique, elle, elle, elle met elle très très confortable.
3: On se ressemble tellement. C'est vrai
2: oui. Pourquoi il y avait des frères et des choses Déjà, j'ai
3: deux grands frères aussi qui font de la qui, musique qui et ont je les ai suivis la ouais. euh, de la même façon. Puis, euh, comme beaucoup de personnes, je pense, et comme toi, j'ai horreur d'entendre ma voix, mais pas chanter, ça y est, je suis habituée.
0: Je peux imaginer. <rire> Laura Ken une fille, deuxième album, vous, reversez c'est le troisième, Ice Keller, on va y revenir, mais avant cela, retour dans le passé, les premiers pas, ou presque, en tout cas, ceux dont on peut retrouver la trace, notamment sur Internet
4: à quatre mains, nous atteignons. Quand la raison parfois s'en vient, on flâne de temps en temps.
3: À quatre mains.
0: À quatre mains et donc à deux voix. Qu'est-ce qu'on écoute, Laura Kahn Les gens,
3: je m'y attendais pas à ça. Je ne sais même pas où est-ce que vous avez pu trouver ça. Parce que
0: vous avez essayé de nettoyer euh... tout sur le net
3: Non, pas du tout. Mais c'était avant que tout se retrouve sur Internet. J'ai ouais. l'impression, c'était il y a tellement longtemps. Euh, ben, c'était un peu mon premier groupe que j'ai monté au lycée avec une surveillante de mon lycée qui s'appelle Laurette. C'est Laura et Laurette. Laura
0: et Laurette, mais ce n'était pas le nom de, du groupe. Non, hein mais presque. Deux L. Voilà. Ah ben oui, bien sûr. Ah bah, bah, oui, oui. bah oui, Laura et Laurette, deux, deux ailes. Exactement. On est en quelle année
3: Je ne sais plus, 2010, 2000, non, 2007.
0: On est à Nancy alors
3: On est à Nancy.
0: Dix ans avant le premier album, 2017 ouais, c'est le premier exactement. album. Très bien. Mmh. Avec la surveillante du... <rire> oui,
3: c'est ça. Et puis notre premier concert aux arènes de Metz pour le festival de musique lycéenne, c'était énorme. La première fois que je monte sur scène devant, je ne sais pas moi, avec 5000 personnes.
0: Et vous avez trouvé votre place immédiatement
3: Ouf, j'étais un peu stressée quand même là.
0: Mais une fois que vous y étiez, ça. Oui,
3: j'étais ouais. heureuse, ouais, je crois. Ouais.
0: Donc les premiers pas dans un groupe, peut-être pour Over, on va trouver à peu près la même chose. <rire> <rire> Votre groupe à l'époque, Rover, c'était The New Government. C'était un groupe de quelle formation Quel répertoire
2: On faisait du, du, du punk rock Du punk rock, euh, d un, d un, dans un pays lointain qui, qui était euh, le Liban. Et, euh, et ça me fait bizarre d'entendre ce morceau, c'est amusant. En 2008 En 2008, oui, déjà. Euh, le guitariste est très bon derrière. C'est incroyable d'entendre ce son de guitare. C'est moi, c'est pour ça que j'ai cette blague. <rire> un pays dont vous avez été expulsé, je lisais Ouais. Ça veut dire quoi Vous étiez expulsé
0: du Liban, mais pour quelle raison
2: Parce que je pense que je, je, je faisais du rock dans un pays, avec des, des affiches de, de, du groupe dans lequel je, je jouais de la guitare, on était placardés partout, et puis je gagnais un petit peu ma vie grâce ouais. à ces concerts. Mais j'avais un visa touristique, c'est interdit de gagner sa vie voilà, un visa touristique. Pour cette raison -là, Et tous les trois mois, je devais sortir du pays, aller en Syrie mmh. ou aller en, en France. Et, euh, et j'ai oublié, en fait, dans l'élan dans d'un été. Je, je me suis dit, oh, je pourrais grappiller 15 jours, 3 semaines. Pas du tout. On donc, ne rigole pas. Pas du tout. Ça. <rire> voilà, non.
0: Et le groupe s'est arrêté à ce moment-là
2: Oui, ça a marqué un, Ça a fait un peu un, coup, un effet coup près dans le, dans, dans le groupe. Et puis, euh, et puis, je pense qu'on est arrivé aussi au bout de, de l'histoire du groupe et moi j'ai profité, en, entre guillemets, j'ai rebondi en France en, en commençant le projet Rover donc, euh, donc pour un mal, pour un bien je pense Je
0: vais vous faire encore écouter un titre et vous allez me dire s'il correspond à l'une ou à l'autre
4: so Oh, I believe Yesterday, suddenly I'm not Alors
0: ce titre, il correspondrait à qui Un rover À Le À tous, je pense. À tous les ah ouais. deux, je pense. Pour quelle raison, chez vous, Le Alors
3: moi, mes parents me chantaient ça pour m'endormir euh, toute mon enfance, je pense, cette chanson -là, Tous les soirs
0: au C'est beau, en fait, de s'endormir sur le nom de, mmh. de Yesterday du Ça m'émeut,
3: là, là d'ailleurs. Ouais. Mmh.
0: Les deux parents L'unisson,
3: ben il me semble, mais peut-être que mon souvenir est, est faux. Je ne sais pas, je leur demanderai.
2: Et vous, Rover, oh ben moi, c'est c'est bah, d'abord, c'est les, les Beatles, donc c'est Paul McCartney. J'ai un, un, un grand fan des Beatles, mais, mais je pense qu'il est, il est au-delà de la, la magnifique chanson que c'est. C'est un, un titre universel, c'est quelque chose qui traverse le temps, comme ça, une espèce de, de, de moment de grâce. Euh, c'est pas forcément le titre que je préfère des Beatles, mais à chaque fois qu'il il m'arrive dans les oreilles, il me crée un espèce d'apaisement de, de, comme ça. Mmh. Nouvel
0: album, donc le troisième pour vous, Rover. Le premier, c'était en 2012, avec le succès immédiat qu'on connaît. Donc du jour au lendemain, consécration internationale. Est-ce que ça a été facile d'appréhender d'ailleurs cette notoriété soudaine On passe de l'ombre, de l'invisibilité, à la lumière et à la
2: surexposition en fait oui, c'est un, un passage très curieux, de, le... surtout qu'en plus, étant très casanier et très solitaire dans mon travail, il y a, y a déjà sortir un disque, même un troisième, il y, y a une forme de violence d'être mis en lumière. Euh, il faut s'extraire d'un état euh, physique et psychique dans lequel, moi, je me plonge avec bonheur, hein, qui est, qu est la solitude et la création. Euh, mais pour un premier disque, ce sont des, effectivement des années de, de, euh, de questionnements, de travail, d'atelier, de, de home studio... Et c'est pour ça que faire un premier disque dans un vrai studio, on parlait de Sami Osta, mais d'accéder à un studio professionnel, d'enregistrer enfin ses chansons et puis de parler de 30 années de vie comme ça dans un premier disque et de se retrouver médiatiquement exposé. Il y a une forme de violence, certes. Après, je, je le dis vraiment sans sans, sans démagogie, mais j'ai un public très bienveillant et puis même la presse a été très bienveillante et donc j'ai pas senti une, une intrusion dans ma vie personnelle ou, ou été secoué à part par le rythme de travail que ça imposait.
0: Oui, parce que les concerts se sont enchaînés et j'imagine quand on, on passe du rien à tout, c'est-à-dire une tournée marathon. Est-ce que ça, c'était justement facile de trouver le rythme, de de se dire chaque soir, allez, on y retourne ou euh, quelque chose était très naturel de votre part. Alors,
2: ça restait naturel, mais mais physiquement il, il y a, y, a y a une dimension qu'on ne peut pas préparer, c'est-à-dire qu'il y a le, euh, même psychiquement, il y a une, Dieu merci, il n'y a pas eu de lassitude, il y avait toujours un bonheur d'aller sur scène, un bonheur d'aller au-delà dans l'énergie, et puis puis mon, mon rapport à la scène il est aussi comme ça, c'est ce que j'aime, j'aime aller dans, dans dans des retranchements, mettre ma voix en péril, d'être au bord de l'émotion, des choses comme ça, mais donc j'avais pas une, une, un manque de motivation, j'avais peut-être un manque de sommeil seulement. Juste une question par rapport à son
0: image aussi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on voit son visage, on se voit partout.
2: Est-ce qu'on a un rapport différent à son image, justement Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut coincer Certainement, ça c'est, je pense, c'est plus les autres qui changent. Bizarrement, ça c'est quelque chose. Que J'ai euh, eu la chance de pas être médiatisé à 18 ans, mais plus vers 30 ans. Je, je pense que ça m'a préservé de, de quelques euh, erreurs de jeunesse que je n'avais plus à faire. Mais c'est son entourage qui change beaucoup aussi. Le, le, le fait que le projet devient un sujet de, de, de discussion permanent, le fait que on parle de nous à la, je sais la blague en antenne ou c'est pas à la troisième, troisième personne, personne. Ouais. <rire> et que et qu'on se rend compte qu'on est soi-même témoin de son propre euh, projet ou personnage ou je ne sais quoi ou de son propre disque euh, mais très vite c'est balayé la musique nous remet dans le droit chemin, moi c'est ça qui m'a sauvé c'est d'aller tous les soirs me frotter au public et me frotter à mes chansons.
0: Alors moi, j'ai regardé aussi ce que racontaient vos trois pochettes. En fait, c'est assez éloquent de voir... Euh, quand vous serez au troisième, on pourra véritablement voir aussi <rire> le parcours pour vous, Laura, Mais là, c'est très intéressant. Première pochette, donc, euh, c'était une sorte de portrait à la France list, un hein, côté très 18e, 19e, très romantique. Le deuxième, Let it glow, vous étiez, ça c'était en 2015, perfecto et lunettes noires, sur fond rouge, donc encore quelque chose d'assez sombre. Et alors le troisième, en pleine lumière, col relevé, on est profil.
2: Ça raconte quoi Le passage de l'ombre à la lumière C'est quoi cette... C'est tellement compliqué comme question, parce que déjà, choisir une pochette pour ah bah un Imagine, c'est, ouais. je pense, le, le moment où on, est, on traverse le plus de, de tourments et de, de réflexions même si j'essaye de pas trop intellectualiser mes choix mais... Euh, ah ben, quelque chose se raconte là Quelque même. chose se raconte, clairement et puis, et puis on, on reste comme aller en tournée et choisir un musicien ou, ou la formation qu'on qu qu va choisir c est, c est, on tire un fil là, par rapport à l'expérience d'enregistrement ou la, de composition moi en l'occurrence, la pochette je voulais que ça reflète exactement ce que j'ai pu euh, intimement vivre pendant le, le, le processus d'enregistrement Alors même que vous étiez planqué dans un sous-sol que l'on vous oui. voit en pleine lumière Oui, parce que tout mon défi, effectivement <rire> c'était de mettre de la lumière dans
0: ce sous-sol Ah ben ça c'est okay. très réussi, donc... on va l'écouter d'ailleurs dans, dans un titre. Oh, on peut parler aussi quand même des pochettes, même si vous n'en êtes pas encore au troisième. Là, euh, on vous voit Laura Kahn dans les bras de celle qui doit être votre amie, je pense. Absolument. Absolument. Premier album, c'était quelque chose de plus trouble, plus violent. Je me souviens un visage. Violent, ah
3: oui, j'aurais pas ouais. dit ça, mais en tout cas plus daté peut-être. J'avais un bandeau sur les yeux, ouais. un chignon un peu 19e, comme ça, et, et une couleur un peu passée aussi. Mais aussi, ça, ça correspondait à ce que je racontais, c'est-à-dire le, le chemin de mes ancêtres. Aujourd'hui, je me raconte plus moi et Exactement. mon amour, donc c'était cohérent. Quoi.
0: Une fille de 2021 aujourd'hui et une fille qui regardait vers le passé pour le premier album. Tout de suite, on va écouter un premier titre du nouvel album de Rover, un titre qui ouvre le troisième album, To Be Street. Qu'est-ce qui a décidé d'ailleurs de cette place inaugurale parce que j'imagine bien qu'on choisit les titres, il y a une dramaturgie, on sait par quoi on commence, on sait par quoi on finit. Pourquoi on commence par une lettre qu'on va lire dans plusieurs années, destinée avec comme symbole un ben, arbre oui.
2: j ai, j ai... Moi je suis très attaché au format disque et je suis très attaché au, au premier titre qui ouvre un disque. Et toujours avec le même ingrédient, j'aime bien les titres qui fédèrent et qui, euh, qui accueillent une espèce de, 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 de sas d'entrée. Et je trouvais que celui-là remplissait bien ce rôle, et il, avait, il avait quelque chose de très accueillant et, et euh, une vraie nostalgie puissante. Parce que de, de par le, le texte, effectivement, et ce qui m'a poussé à écrire la chanson, euh, il me mettait aussi dans une, dans une écoute confortable pour, pour aborder les autres titres. Et, et, et je pense que l'ouverture d'un disque a, a vraiment, comme sur scène, hein, l'entrée et la sortie, il y, y a quelque chose qui, euh, qui rend le disque euh, hermétique à... Je ne sais pas à quoi d'ailleurs, mais peut-être au contraire, ouvert.
0: Ouvert, oui, quelque chose qu'on verra aussi parce qu'on a choisi, pareil, le titre qui ouvre votre album qu'on écoutera tout à l'heure pour la jeter. Juste une question vous êtes du genre à embrasser les arbres Ah oui oh, ah.
2: C'est pas vrai. Ah bah si, il faut embrasser les arbres ah, Vraiment au Non, c'est vrai
0: J'étais sûr que vous. Ah ouais, oui, oui, oui. Vraiment. Dès
2: que je vois un arbre. Surtout vous pouvez les... vous
0: ressourcer en embrassant
2: un arbre. Quasiment quotidiennement. Vous avez de la chance. Oui, oui. Moi j'aime me balader au milieu des arbres et les embrasser, ouais, bien sûr. Oui, oui. Mm.
0: De ce troisième album, il est où cet arbre,
2: hein Rover, <rire> le mien, oui, parce que bon, il est symbolique dans la oui, chanson. Hein, ça mais peut être, euh, il y a un référent euh, dans le réel. Le mien, il est, il, est, il est un peu dans le sud de la France. Il est, il est en haut d'une montagne. C'est une route qui, qui devient une impasse et qui mène à un petit village. Et dans ce petit village, il y a un long chemin qui, qui, qui quitte le village et qui, qui descend vers une forêt. Et là, le long de ce chemin, il y a une série d'arbres. Il y en a un qui il y a des pouvoirs magiques. Vous y allez régulièrement J'essaye. J'essaye de, de, de m'offrir ce plaisir-là de temps en temps. Troisième album, le premier s'appelait
0: Rover, c'était en 2012. Le deuxième s'appelait Let It Glow en 2015. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des tournées, et puis il y a eu des musiques de films. Mais quand même, 2015-2021, le temps passe. Est-ce qu'il y a quand même des tentatives d'écriture ou alors on a tout arrêté pour revenir beaucoup plus tard et prendre son temps
2: alors très honnêtement il n'y a, temps... a pas eu des tentatives j'ai écrit dès le début en fait dès que j'ai quitté la tournée qui a été assez longue et qui qu a été une belle tournée après je suis parti en tournée à deux pour jouer mes maquettes sur scène dans une tournée plus intimiste qui était extraordinaire à vivre aussi mais de fil en aiguille en fait deux, trois ans passent et très rapidement, j'ai voulu écrire et, et le début, j'ai connu, connu quelques ratés au début, c'est-à-dire que j'avais l'ambition de, de m'ouvrir, de, de travailler avec des, des, un réalisateur très tôt, d'échanger des maquettes, d'avoir de, de, cette relation un peu euh, euh, comme les anglo-saxons aiment le faire entre l'artiste et un réalisateur voilà. où j'envoie les premiers mémos euh, et je fantasmais ça, d'ouvrir un peu mon, mon justement ma grotte. Et, et j'ai pas la rencontre s'est pas faite et j'ai pas trouvé de, de, de j'ai pas trouvé en fait ça ça, ça a pas marché et, et je me suis un peu résolu à à, me remettre, à descendre à la, la cave ouais. <rire> <rire>
0: mais véritablement parce que oui.
2: donc titre de l'album c'est
0: Ice Keller alors on écoute tout de suite le titre qui correspond et eh bien à, à l'album I'm À la fin de l'album, Ice Keller, ça veut dire cave à glace en allemand. On va revenir, bien sûr, sur le lieu, hein, parce que ça fait référence au lieu où vous avez composé cet album. Mais d'abord, un mot sur le son
2: étrange de ce titre, en fait. Il a, il a, il a, il a, il a un rôle euh, très important moi, dans le, dans le processus d'enregistrement. Il m'a décomplexé de beaucoup de choses. Il a été enregistré sur un téléphone, ce, ce titre-là. Jamais vous n'auriez fait ça avant non, c'est vraiment... Euh, je pense que avant, je me, serais, je me serais payé le luxe de le rejouer au propre, sur un piano, et de, de réinterpréter. De le reproduire, ne oui, peut chanter. pas reproduire
0: son téléphone. Voilà,
2: là, ça a capté un moment de nuit où j'ai posé juste le téléphone, où moi je suis assez un peu allergique aux écrans, donc c'est pour ça que j'aime bien les machines à bande, tout ça, c'est pour éviter l'écran. Ouais. Et là, j'ai posé mon téléphone pour pas oublier une, une idée ou un moment, je sentais qu'il y avait quelque chose, et et en fait, j'ai essayé de le refaire et j'arrivais jamais à recréer cet instant. Et voilà, le, le, le titre aborde en plus un propos qui, qui, qui correspondait à l'état dans lequel je me, je me trouvais. Et je me suis dit que le, 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 ce qui paraît minime pour beaucoup de gens, mais, mais pour moi, c'était le culot, c'était de garder le titre comme il est et de le mixer à partir d'une source qui est, qui est un... un un mémo, quoi. C'est même pas une maquette, ouais, c'est un... Oui, un dictaphone. Alors Cette cave à glace, on le lit un peu partout dans les entretiens, c'est le lieu que vous avez choisi
0: pour y travailler seul pendant à peu près un an. C'est un sous-sol glacé, il n'y a pas de courant, 250 mètres carrés, un lieu qui a une histoire, ce sont les anciennes glacières Saint-Gilles de Bruxelles. On y stockait la glace pour les restaurants, puis ça a changé de fonction en passant par un atelier semi-clandestin de boxe. 8 degrés, un sous-sol seul, comment vous avez présenté la chose au label
2: <rire> du style, foutez-moi la paix, je ne veux voir personne. Il y a un peu st... de, ça, a ah de ouais. ça. Après, ils sont, ils sont vaccinés. Hein. C'est un peu d'actualité, mais ils sont vaccinés à ma manière de faire. Et, et, et c'est pas pour, pour leur faire la publicité, mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un label qui est aussi aussi extrême que moi. C'est-à-dire, ils comprennent les démarches ils, et ils me soutiennent vraiment dans, dans dans mes dans mes choix. Après, ils ont dû sentir qu'il y avait un besoin, qu'il y avait aussi une. Ah ben, bah c'est plus qu'un besoin. Ouais, voilà, <rire> je <Ouais>. sais vraiment. <rire> Mais je pense enfin, le, le, le mon, mon directeur artistique a, a rapidement aussi, moi bon, il a de la bouteille aussi, il sait que les, les démarches un peu un peu atypiques, un peu extrêmes, Extrême, donnent ouais. naissance à des disques qui, qui le sont et qui et qui sont après, qu'ont une pertinence. Je pense, hein, c'est ce qu'il a dû se dire. Il a dû se faire des cheveux blancs aussi quand même, à mon avis. Bah oui, mais j'imagine que c'est
0: en plus une expérience de vivre seul
2: dans dans un univers Clairement. comme
0: ça, avec plein de réverbérations. Enfin, ça devait être même très difficile à, à travailler. Vous le reconnaissez aussi. Vous avez choisi un. Un endroit pas commun pour, pour travailler l'album
3: Oui, c'était en deux temps, ouais. déjà. Enfin, même beaucoup plus que ça. Parce que oui, ça a ça... duré deux ans, on en voilà. parlera. Ouais. Mais euh, Donc, j'ai travaillé avec Dan Lévy, qui lui a un château d'eau en Normandie, avec des poules, un chien, des animaux partout. Dans le studio. Des arbres, beaucoup. Non, mais autour. Des arbres aussi Beaucoup d'arbres.
0: Donc, nos musiciens, ce soir, passent leur temps à embrasser <rire> les arbres.
3: On adore ça <rire>
0: On parlera de, de cet enregistrement tout à l'heure. Est-ce que dans l'histoire de la musique, il y a eu des antécédents, des albums écrits comme ça dans des lieux hostiles
2: à ce point Vous ah, vous êtes penché serait... sur ça hostile, alors, Non, pas vraiment, mais hostile, je, je, je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de curieusement, dans la, dans la période du début des années 70, beaucoup d'albums qui ont quitté le studio, c'est-à-dire que le studio a, a, a eu sa période de gloire dans les années 60, il est revenu après, mais, mais beaucoup de groupes, Led Zeppelin, même, même John Lennon a mm. enregistré son, son deuxième disque dans sa maison, alors c'était pas une petite maison, mais, mais il a, on, a, on a désenraciné les, les studios pour les mettre, c'est les, les premiers studios portables, entre guillemets, pour les mettre dans des lieux atypiques. Après, des lieux extrêmes comme ça, à part Ni dans des granges où... Euh, Quelques grands disques qui ont, qu ont été faits avec, et qui leur confèrent d'ailleurs une acoustique si particulière. Hein. C'est un peu le but recherché aussi, c'est d'avoir des sons qui sont irréproduisibles en studio. Euh, moi, l'expérience que j'en retire, c'est que j'aurais beaucoup de mal désormais à retourner dans un studio où le, le son est très maîtrisé. Et ce qui me plaît, c'est les défauts et, et la vie d'une dans, dans, pièce qui, qui sont captées. Et c'est fantômes évidemment. 250 mètres carrés, vous preniez tout l'espace. Comment
0: vous, vous ben, non, ça, mais C'est même un truc physique, je me demande comment on fait. C'est un grand
2: espace, vide hmm. Glacé. comment on prend possession de l'espace Ça a été le plus long. Je, je, honnêtement, je pense que j'ai mis au moins six mois à comprendre pourquoi je m'étais installé ici, dans cet endroit. Et puis, et puis mon, mon rôle, même physiquement, ça pousse à l'humilité, ça pousse à, ça pousse à, à essayer de, 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 de trouver sa place réellement, au sens propre, hein, dans, dans, dans le lieu. Donc, c'est mettre ces instruments qui ont vraiment l'air minuscules, dans un coin, ou alors se répartir partout. Ah, et puis, après, comprendre le son. Il faut imaginer qu'un espace comme ça, il est, euh, le son finit par danser avec nous. C'est-à-dire que je mettais des coups de déménagement au mur pour casser la réverbération, euh, des panneaux, des cases de, de des fly cases de guitare avec des couvertures dessus, et je n'arrivais pas à le dompter, il m'échappait tout le temps, et le, je le chassais à coups de micro. J'avais l'impression d'être un chasseur de fantômes dans le et petit à petit, on, on s'acclimate et le lieu où il nous accepte. Mais il fait
3: froid. Pardon. Oui, oui,
2: oui, oui c'est vraiment là où ils mettaient la glace, donc c'est des salles avec oui. des murs très épais. Et c'était
3: habillé comment
2: Ah, le pull marin, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, <rire> pull marin et puis euh, et miraculeusement, ils m'ont allumé le chauffage au bout de ah. 8 dix mois. Ils m'ont dit ah mais il y a un chauffage. Donc c'est c'est vraiment des, des tuyaux industriels qui sont au plafond où ils passaient avant un gaz réfrigérant où ils arrivaient à conserver la, la glace. Et il semblerait qu'il y avait un, un chauffage qui. Euh, et bon. pas le
1: bruit du chauffage pendant l'enregistrement.
2: Non, non. Non. Mais a pas mais il est anecdotique pas hein le, le chauffage, hein. je pense qu'il <rire> était oui, je pense je suis sur le vous... bail, mais euh...
0: une question par rapport à, aux histoires de, de réverbération, de dédoublement. Vous vous parliez de ça parce que il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'album et que qui n'existait pas avant. Ou alors c'est moi qui ne les ai pas entendus. Vous dédoublez votre voix. Ah merci d'en parler. Non mais c'est vrai. Là, vous dédoublez moi j'en suis, voix. suis un fou
2: de, de, du dédoublement de voix. Pas mais, comme John Lennon quoi. Oui, John Lennon l'a vraiment mis, l'a popularisé en tout cas. Mais euh, c'est un effet en fait qui vient du, très rapidement, je, je vais pas. En faire, ouais, non, non, mais qui vient du home studio. C'est-à-dire qu'en home studio, on n'a pas forcément la, la puissance d'enregistrement de, de, qu'on a en studio euh, dit classique avec les, les, les compresseurs ou les pré -amplis. Donc on double sa voix, ce qui lui confère une, une stéréo parfaite. Donc on les met à droite et à gauche dans le casque par exemple. Mais pour le faire, il faut chanter sa voix à l'unisson avec la première enregistrée. Donc, la deuxième, il faut remettre la bande et chanter la même chose et le mettre à gauche dans le casque. C'est en ça que consiste le doubling. C'est ce qu'on fait sur les refrains en, en musique. Kurt Cobain est un spécialiste de ça aussi. Moi, c'est un effet qui me fascine tellement parce qu'en fait, euh, c est, c est, ça crée une, une sinusoïde émotionnelle. La deuxième voix, naturellement, se place un peu en dessous. Un, un micron en dessous ce qui crée une légère fausseté et qui crée une espèce de nappe euh, de volume et, et vocale euh, et une stéréo. Les, moi la largeur en musique c'est ce qui me plaît le plus, peut-être physiquement aussi mais... Ah, il faut mais... dire que c'est il voilà, <rire> y a
0: de la stature oui, oui. Over, et c'est
2: une statue. Bah, du, coup, du coup voilà, cet effet là qui normalement est, est réservé au refrain, moi je l'ai mis vraiment partout parce que je, je pourrais en manger euh, sans, sans fin de, 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 cette, de cette sensation d'avoir deux, deux voix liées dans chaque oreille. Alors pourquoi ne, ne pas l'avoir fait plus tôt Parce qu'on n'est pas forcément seul à faire des disques, parce qu'on euh, vous interdisait de le faire Je ne sais pas, peut-être que, peut que, peut que les autres disques c'était des compromis, peut-être que soi-même on ne s'autorise pas des choses. Enfin, plus, ça vient forcément de moi aussi, hein, au même titre que mettre un titre enregistré sur un 4 pistes cassette ou, ouais, ouais. ouais. Ou, euh, ou du ou du l'autotune. Enfin, il y a plein de choses qui... Euh... Oui, parce qu'en plus, il <rire> y a l'autotune. Ouais. Oui, oui. Enfin, un... Ça, typiquement aussi, c'est euh, essayer de trouver une émotion avec un effet très moderne sur une 4 pistes cassette qui est très ancienne, que je me trimballe depuis des années, de de confronter les, les, les sources comme ça et, et les, les émotions. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, hanté et que j'ai en, enfin pu exprimer. Rover et Laura Kahn, vous restez avec nous. On va retrouver
0: Marion Guilbault pour une chronique pop, la preuve par trois dans quelques instants. Mais tout de suite, direction rue Saint-Louis-en-Lille à Paris, où vit Brigitte Fontaine, on le sait, qui se dit en passant, vient d'ailleurs de publier un texte prodigieux qui s'appelle « La vieille prodige » aux éditions du Tripode. Rue Saint-Louis-en-Lille, ils sont deux à la visiter, Benjamin Biollet et Juliette Armanet. Suivez le guide sur France Inter.
5: Une chanson qui bon le chagrin Pour te dire combien je suis seul Pour te dire combien je suis lasse Un couplet aux armes Faux refrains
2: pour, pour dire combien la vie est lente, ou combien elle est dégueulasse est Une chanson qui frise la complainte Pour te dire que la pluie est triste
5: Pour te dire que la est j'écrase que est la lumière n'est que ta m'éteinte, que j'ai l'air d'un équilibre, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, qui s'endrit en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un bâton. De faux refrains qui sont la sueur et du sang, pareil au chant de des rouge gorge. Une chanson qui jouxte mes prières pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une étoile. Et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le loin des
0: Saint-Louis-en-Lille, mais non, vous êtes dans le studio 621 de la maison de la radio et de la musique et vous avez rendez-vous avec Marion Guilbault.
2: Le tempo côté le Club 140 BPM.
0: Côté club
2: Et la vie elle a un tempo.
0: Sur France Inter. Chronique Pop, la preuve par trois Marion Guilbo.
1: Oui, ils sont indépendants, ils vivent pour une
0: certaine idée de la pop, orchestrée ou
1: expérimentale. Dans un autre temps, ils auraient eu leur ronde serviette chez Bernard Lenoir. Ils sont donc les bienvenus ce soir dans Côté Club. Le premier d'entre eux s'appelle Raoul Vignal. Il est originaire de Lyon, il a vécu à Berlin, il a pas mal bourlingué en Europe, joué avec beaucoup de musiciens. Et sa signature, c'est un dialogue entre un jeu de guitare très subtil, tout en finger picking, accordage alternatif et sa voix très douce. Son univers est celui d'un folk à la fois luxuriant, intimiste, avec un certain alors on pense bien sûr à Nick Drake Avec cette même grâce des chansons hors sol, hors temps On sent l'œuvre d'un musicien qui n'écoute que ses propres intuitions Comme s'isoler du monde pour rechercher l'harmonie
5: Once the fog of time dissipates What will be the man we dread to say out loud?
1: Arrête Fresco, c'est un avant-goût du nouvel et troisième album Years in Marble qui sortira le 28 mai sur le label Talitre, un label qui a fait ses preuves avec Thousand et Emily Jane White. Rover, Laura, le fingerpicking, les accordages alternatifs, ça vous dit quelque chose j'imagine J'adore <rire> On passe dans une dimension plus expérimentale avec John Trapp. John Trapp, c'est le projet de Thomas Lucas, musicien, arrangeur, ingénieur du son. Il se présente comme un homme des bois, peut porter sur les mondanités, mais sur les collaborations. Il fait partie ainsi à Brest d'un collectif d'artistes, le Studio Fantôme avec lequel il produit presque un disque par an pour lui mais aussi pour d'autres comme Arnaud Le Goueflec qu'on avait reçu ici pour sa BD Underground Rocker Maudit, Grande Prêtresse du Rock et avant la musique, John Trapp se destinait au cinéma et il fonctionne comme un scénariste avec des carnets de dessins, de notes comme autant de sources d'inspiration il rêve, il coupe, il colle et il vient d'écrire un nouvel album sous forme de 12 courts-métrages hantés par la mort, l'enfance les personnages à part l'étrangeté et la puissance de la nature un peu comme si David Lynch revisitait la nuit du chasseur.
5: Brûle, 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 La mort s'adouille et tu n'avais pas vu venir. Jette les cendres dans la rivière, sur la terre ou dans la mer. Mais fais gaffe au sens du vent et surtout brûle, brûle, brûle d'amour si tu peux.
1: Brûle John Trapp s'est à retrouver sur cinéma son nouvel album. C'est apparaître le 14 mai sur l'excellent label L'église de la petite folie. Dernier son le plus pop au sens traditionnel du terme, c'est celui de Maxwell Farrington et le Super Omar. Alors, je vous dois quelques éclaircissements sur ce nom. Maxwell Farrington, c'est un Australien, il est passé par l'Angleterre aujourd'hui, il est installé à Saint-Brieuc. Et le Super Omar, c'est le pseudo de Christophe Vaillant, musicien avignonnais repéré, adoubé par Paul Weller. Alors, ces deux-là sont se rencontrés lors d'un concert commun à la Boule Noire. Je pense qu'il leur a fallu que quelques bières pour se découvrir un amour commun pour le combo gagnant, à savoir voix de velours à la à oselwood ou Scott Walker, écriture raffinée à la Burt Baccarat. Alors ce qui est chouette c'est qu'on ne les sent pas du tout impressionné par tous ces monuments de l'écriture et de la mélodie à double détente. Comme Neil Anon avant eux Maxwell Farrington et le Super Omar sont au-delà de l'exercice de style leurs chansons ont du chic et surtout le chic pour nous faire voyager dans cet âge d'or de la pop sans jamais avoir la sensation d'être déjà passé par là
6: cotton cage a flower whispers on your breath it likes your cosmic style, a sad night embraces just a while we are the tree grows towards the sunlight as my heart grows to the east the garden loves an email five million silhouettes on
1: The Pharaohs, c'est le titre qui ouvre Once, le magnifique premier album de Maxwell Farrington et le Super Omar, lui aussi publié sur le label Bordelais Talitre. Ils seront le 30 mai au Festival Villette Sonic à Paris, premier festival de la saison avec une programmation si pointue qu'attractive.
0: Côté club
1: sur France Inter.
0: Rover et l'Orokaen sont nos invités. Côté. Club ce soir, <rire> Laura Kane de retour avec un deuxième album Une fille, le premier c'était en 2017, ça s'appelait Nord Piqûre de rappel oh. Ça, c'était le titre qui ouvrait l'album avec une montée en puissance, un son très réverbe, très lyrique. On n'est plus du tout là-dedans pour ce deuxième album, L'Oraken. Il fallait en prendre le contre-pied exact. Oui, je
3: pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, c'est sûr que je n'avais pas envie de faire deux fois euh, la même chose. Je pense que je suis comme ça dans mon. Quand j'écris des chansons, quand je fais des albums, enfin, j'en ai pas fait 50, mais bon, j'ai fait quelques EP aussi avant. Oui. Euh, j'ai toujours envie d'aller complètement ailleurs et, et là euh, j'avais envie, oui je pense c'est ça de prendre le contre-pied, de me dire euh, j'ai mis énormément de réverb sur cet album c'était très organique et ben allons faire quelque chose d'électronique avec zéro effet pour voir ce que ça fait.
0: C'était Sammy Osta qui avait réalisé le premier, comme pour vous aussi, Rover. Cette fois, c'est Dan Levy, l'ex-moitié de Feu The Do, qui a travaillé avec Jeanne c'était super, avec Clou aussi dernièrement. L'enregistrement du disque, deux ans. Oui. Deux ans. <rire> le label a compris aussi Ah, ouais, alors à ouais, vous deux, c'est lab... quand même dingue, hein deux ans pour un album, mais c'est super. C'est de même la même temps. chance d'être
3: suivi ouais. par un label qui est ah bah très patient.
0: C'est lui voilà. ou c'est vous, les deux ans c'est la façon de travailler de Dan Levy
3: Je pense que c'est plutôt lui que moi, mais. Euh, vous vous bon, êtes retrouvés quand, quand même Je m'y suis retrouvée, ça m'a permis d'écrire plus de chansons. Mais ça dans veut dire ce quoi C'est-à-dire,
0: vous lui envoyez des trucs, il met deux ans à vous répondre. <rire> <quoi> <rire> Alors, ça se passe comment en fait
3: Non, ça se passe qu'on euh, a travaillé euh, par pointillé, euh, deux jours par-ci, trois jours par-là, deux jours par-ci. Mais trois ça, c'est voulu,
0: hein, c'est pas du tout. Euh... C'est
3: voulu, mais je pense que Dan. Euh, que j'aime vraiment beaucoup, ne me supporte plus au bout de jours et demi.
0: <rire> Nous savons, on n'a qu'une heure ensemble, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. <rire> Alors quelque chose a bougé aussi, on va l'écouter, c'est dans la voix moins lyrique, mm -hmm. puisque vous, tout à l'heure vous disiez que vous aviez une formation au départ, en tout cas un peu lyrique, avec des effets, donc pas d'effets, moins lyrique et beaucoup plus précise. Ça, c'est lui aussi c'est vous
3: C'est nous, je dirais. C'est des discussions. Euh, moi, j'avais envie d'apparaître le plus simplement possible, cette fois. Euh, et lui m'a aidé à ça.
0: Et hum. cette frontalité qu'on retrouve dans la voix, ça correspondait aussi, j'imagine, à ce que vous vouliez aborder dans les textes. C'est-à-dire oui, quelque c chose de plus intime, personnel. Oui, c'est ça. autobiographique.
3: Exactement, un ensemble et, et j'avais envie de faire tomber les masques, là, vraiment à tous les niveaux euh, et de faire tomber un peu les fioritures. Je pense que je m'étais construit un personnage, un personnage de voix, un personnage de scène. L'image. C'était quand même aussi.
0: pas chiméra hein, non plus.
3: Non, mais bon, <rire> voilà, j'avais besoin de me masquer les yeux. Il y avait Exactement, un côté oui, un oui. peu euh, Superman, quoi. J'avais besoin de rentrer dans le, la peau d'un super-héros, peut-être. Et. Et, et là, j'ai eu envie de gommer tout ça et d'être vraiment au plus proche ben, de ma voix parlée, au plus proche de, de ce que je suis dans la vie de tous les jours, de me livrer le plus simplement possible. Quoi.
0: Allez, on part tout de suite sur la jetée. Comme pour tout à l'heure, c'est le titre qui ouvre l'album. Quand une chanson ouvre l'album, ça donne quoi comme clé de lecture ou d'écoute pour le reste de l'album Comment on ouvre avec la jetée
3: la jeter, c'est le titre peut-être le plus épique de l'album et en même temps il a cette touche aussi un peu électro et il a cette intimité, ce, cette histoire d'amour. Euh, la, la tracklist, je l'ai
0: émanuée euh, ouais,
3: dans tous les sens, j'ai fait plein d'essais et euh, c'est ce qui me semblait le mieux.
2: Vous aussi, la tracklist dans euh, ouais. tous les sens. Ouais. Oui, enfin, ça fait partie des, des, des ouais, instants sûr, euh, de questionnement et de, de, des de tourments, mais, mais, <rire> mais assez agréable en fait aussi où on se rend compte qu'un titre change toute la, la lecture. Et
3: puis à un moment donné, on se dit bah voilà, c'est ça. Ouais. Là, je je n'y touche plus. Je suis sûr que c'est comme ça. La jeter.
4: face là
0: La Jeté, superbe titre qui ouvre l'album Une fille. Ça danse dans la cabine technique. J'ai vu quelqu'un qui était en train de faire la bamboche. On ça va bien qui ah, On peut bien se demander. En tout cas, ça va danser dans les concerts. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'album le... est fait aussi, euh... Dans cette, oui,
3: oui, dans cette et puis, puis alors, là, je, réfléchissais, hein. je réfléchissais à la question précédente euh, pendant le, le titre et je me disais, mais oui, je pense qu'il y a une des, des clés aussi de, de lecture de l'album, Enfin, j'ai réfléchi en tout cas à la tracklist euh, avec les textes et, et la jeter ben, c'est une bonne façon de plonger dans l'album et on ressort avec la porte, enfin il y a quand même un petit fil à, à suivre quoi
2: un mot sur ce que vous venez d'entendre j'adorais, super, ouais. c'est amusant ça me, ça me fascine toujours à quel point pour un artiste, et Laura en parlait très bien on a l'impression de faire des, des, de vraies révolutions et c'en est des révolutions artistiques ne serait-ce qu'en enlever la réverb sur une voix ou moi c'était par exemple raccourcir des intros et et avoir l'impression qu'on défigure son art et qu'on est en train de faire des, 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 vraiment une des vraie révolution à l'intérieur de, 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 de son travail et de se rendre compte qu'en fait c'est magnifique d'abord en résultat mais que euh, c'est une suite logique en fait du, du, du déroulement de, de disque en disque et d'une j'allais dire d'une carrière mais en tout cas d'un travail sur un, sur le long terme et qui passe par ces étapes là et je, je, moi je me souviens très bien et je pense que ça a dû faire la même chose Laura de de, de prendre des décisions comme ça qui semblent très radicales de, de production ou de ou de manière de travailler à distance ou euh, et de changer ses habitudes. Et je pense que c'est ce qui fait la, la, la pertinence de chaque disque et de chaque approche. Et on se rend compte qu'avec le temps, en fait...
0: C'est très sincillant, en ouais, fait. C'est-à-dire fait... que quand on fait un disque en contre-pied du, du précédent, en fait, on est quand même dans la lignée, juste ouais. parce oui. qu'on a pris le contre-pied, exactement. Un album intime aussi, personnel mm -hmm. Dans le premier album, c'était plutôt tourné vers le palais. Ça, c'est vraiment une fille de, comme vous, 2021, une fille qui aborde des sujets, son homosexualité, notamment dans la chanson « Dans mon lit », des sujets qu'elle n'aurait pas pu aborder plus tôt dans ses chansons
3: Je, je pense que j'étais pas prête. Je pense que c'est un chemin personnel et, et, et d'artiste, mais que, en effet, si je ne l'ai pas fait avant, c'est que je ne le pouvais pas. Et puis les choses ont changé
0: aussi depuis... Oui, 2017. mais je, je
3: pense que c'est plutôt intrinsèque à ma personne qu'au que monde qui m'entoure. Mais peut-être que je me trompe, hein, ça va sûrement ensemble. Euh, en tout cas, c'est sûr que je l'ai dit aujourd'hui parce que ça me semble important et que je ne pouvais pas le faire avant.
0: Une fille, c'est le titre. C'est vous C'est moi. Oui. Une femme, non
3: Non. Bon, une fille, une femme... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et, et je me suis posé la question, évidemment. Mais une femme, ça raconte quelque chose de plus solennel pour moi. Une fille, c'est peut-être un peu plus libre, farouche. Euh, je je n'aurais pas vu... Enfin, mon album, j'aurais pas pu l'appeler une femme. Pour moi, c'était vraiment trop sérieux, quoi.
0: Ça fait trop Nicole Croisille, en fait. Ouais,
3: je pensais à Lara Fabian, moi je sais pas.
0: <rire> c'est ça, une femme, c'est Lara Fabian. Voilà, une fille. Une fille, c'est Laura KM, très bien. Alors je voudrais qu'on écoute un titre qui est à part, même s'il s'inscrit dans, dans cet album, parce que c'est un duo avec El Naim Coquelicot.
4: reste-t-il que les épis le temps des là serai les roses rouges, les clantines, aussi poussera.
0: Euh, avec une femme, il y a une name. Oui, oui c'est une, une fille. Avec une femme. fille et oh, une femme. voilà. Euh, <rire> sur scène, des femmes avec vous, musiciennes. Mm -hmm. Dans l'équipe, les réalisatrices sont des femmes. Mais. Vous travaillez avec Dan ben Lévy à la réalisation, c'est un homme. Ah, Il une y a une petite mis...
3: incohérence. Non, pas du tout incohérence,
0: <rire> non. Samy Osta, aussi un homme pour la réalisation. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'il est difficile aussi de trouver des, réalis... des réalisatrices pour les albums on a... on a regardé hein, tout à l'heure au bureau, on s'est interrogé avec Marion. Tout de suite, bien sûr, le nom d'Edith Fontbuena est arrivé. Mm. Les... Est le nom de Catel aussi. Mais... mais en fait, on en a trouvé deux, donc ça veut pas dire oui, qu'il y en a pas en a très euh, peu. En beaucoup,
3: j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et qu'il y en aura de plus en plus, j'espère. Mais c'est... C'est vrai que pour l'instant, euh, j'ai pas croisé le chemin de vraiment d'une femme réalisatrice avec qui j'avais envie de faire un disque pour le moment. Mais j'espère que ça va venir. Enfin, j'adorerais.
0: Vous vous êtes rencontré avec Naïm au centre chorégraphique de Grenoble. Vous deviez faire une performance mm -hmm. chorégraphique. Non.
3: <rire> enfin, elle, si, un peu, puisqu'elle était perchée sur un culbuto et qu'elle se balançait comme ça en chantant ses chansons avec un ukulélé. Et moi vous euh, Non, moi, j'étais euh, ben, dans une pièce avec plein de, plein, plein de bougies. En fait, c'est Johan Bourgeois euh, qui avait euh, scénographié l'ancien musée de peinture de Grenoble. Donc, euh, dans chaque pièce, euh, il avait décidé de mettre une femme euh, chanteuse. Euh, et et av... enfin, ils avaient habillé la pièce il y avait un parterre d'eau dans une pièce avec un piano à queue magnifique pour bon, moi j'étais avec des bougies et on était voisines de pièces il y a elle et moi et euh, je sais pas je pense qu'on a eu une connexion assez forte enfin, je l'ai adoré tout de suite je l'ai trouvé vraiment adorable très gentille et puis très touchante et je lui ai proposé assez naturellement ce duo qu'elle a accepté et j'en suis
0: très émue L'album s'appelle « Une fille », mais pourtant il y a aussi « Une femme » qui est mentionnée dans cet album. D'ailleurs, comme dans les albums de Cattel, et comme dans « Alice et moi », avec le terme « maman » qui apparaît dans, la, dans une chanson. Qui est votre mère, en fait Elle est musicienne Martine. <rire> On salue Martine. Musicienne Martine
3: euh, Non, euh, Mélomane aussi. Elle a joué un peu de guitare, mais euh, elle, elle fait plutôt de la peinture. Euh, ma mère est psychiatre, ma mère est formidable, et, euh, et elle me touche
0: beaucoup. Elle est au centre aussi de l'album, la chanson est placée au centre oui. Très bien. Eh ben ça sera la fin de Côté Club. Merci, Merci à vous deux. Vous. Merci Rover. Laura Ken, le nouvel album, c'est une fille avec déjà des dates pour réserver. 23 juillet aux escales du Cargo à Arles. Le 23 novembre à Paris à la Maroquinerie. Rover pour vous ex oh, le titre chaque fois High à... High <rire> Des dates le 19 mai à l'épicerie moderne à Lyon. C'est bon.
2: Oui, elle a français, ah, mais, oui, oui.
0: 21 le Splendide à Lille 25 mai le Stéréolux à Nantes le 10 juin la Cigale à Paris puis une tournée de ça. septembre 2021 à février 2022 et puis bien sûr le Raken et Rover on va se retrouver mercredi prochain pour un concert triple affiche sur France Inter avec Pierce Faccini ce sera du live j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur la scène et dans les lumières et non pas dans les bougies du Studio 104, <rire> on fait les choses autrement ici à la Maison de la Radio Côté club c'est toute une petite entreprise qui ne connaît pas la crise Stéphane Le à la réalisation, Jenab Sangaré à la technique, Marion Guilbault, Virginie Rosique Alexis Goyer avec Tiffen Mendes pour la programmation et Muriel Perez aux playlists